0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Mentor 365, las ocho áreas estratégicas de una empresa. Comenzamos. Estamos en la semana de la estrategia, estamos hablando de la estrategia de negocios que tienes que utilizar, que tienes que, que, tienes que planificar, que tienes que tener clara en tu empresa si quieres tener los mejores resultados posibles. Hemos estado hablando de misión, visión, valores en, la, en el capítulo anterior, en el episodio anterior y te aconsejo que lo enlaces todo con este episodio. Lo que vamos a ver hoy son esas ocho áreas estratégicas de tu empresa. En estas ocho áreas simplemente te las voy a identificar para que tengas claro cuáles son esos ajustes que vas a tener que hacer o no en tu empresa. Cuando nosotros decimos tengo que cambiar cosas en la empresa muchas veces no sabemos por dónde empezar. Bueno, quiero que entiendas que hay ocho áreas estratégicas en tu empresa y que ajustar, hacer cambios en alguna de ellas o no hacerlos, a lo mejor no son necesarios hacer cambio en todos, pero tienes que identificar cuáles son y ver en cuáles tenemos que hacer cambios, ajustar cosas para obtener los mejores resultados. La estrategia se basa en definir las acciones que vas a realizar y esas acciones pueden estar por lo tanto comprendidas dentro de estas ocho áreas, o deberían estar dentro de estas ocho áreas estratégicas. ¿Cuáles son? Productos, servicios, clientes, mercados, gente o personal, tecnología, producción de mercado y finanzas. Esas son las ocho áreas. Las vamos a ver una por una. Te voy a identificar un poco qué tienes que tener en cuenta en cada una de ellas. Y tú tienes que decidir es tu empresa, es tu decisión, pero tienes que tener claro que en estas ocho áreas pueden estar las decisiones que tú tienes que tomar. Las dos primeras, productos y servicios, ¿no? que siempre se tratan como un paquete, pero son dos áreas separadas. Pueden ser áreas de productos y pueden ser áreas de servicios. Un producto es un producto terminado que tú entregas a un cliente y un servicio es un servicio que tú das al cliente para que obtenga un resultado. Esos productos y servicios ¿Qué productos y servicios son? ¿Cuál es el costo de producirlos? ¿A quién se están entregando? ¿Cómo se están entregando? ¿Están dejando beneficios? ¿Están siendo usados por los clientes? ¿Están teniendo éxito? ¿Cuáles de tus productos están teniendo éxito y cuáles no? ¿Cuáles son los más vendidos? ¿Cuáles son los menos vendidos? Tienes que analizar siempre en la área de productos y servicios... ¿Cuáles están funcionando y cuáles no? Tienes que saber exactamente, y esto siempre es mediante números, ahí sí tienes que utilizar la matemática, saber exactamente en qué posición estás con cada uno de tus productos o servicios. Lo siguiente, los clientes. ¿Cuál es tu nicho de mercado? Lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es tu cliente ideal? Esas preguntas son importantes que sepas contestarlas. A nivel demográfico, datos demográficos de tus clientes, su edad... ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde viven? Eh, ¿Cuál es su nivel de ingresos? ¿Cuál es su nivel de estudios? Todo eso son datos demográficos, datos psicográficos también de tus clientes, lo sabes. Aquello que les gusta, aquello que no les gusta, qué libros leen, qué películas le gustan, a qué cosa le tienen miedo, a qué cosa, cuáles son sus sueños... Esos son datos psicográficos, tienen que ver más con la psicología del cliente. Datos etnográficos, que esto normalmente no se comenta tanto. ¿Qué es un dato etnográfico? Es cómo están utilizando tus productos. ¿Los están utilizando de la manera adecuada? ¿Los están utilizando para solucionar qué? Tienes que saber cómo se utilizan tus productos, cómo los están utilizando, porque muchas veces, por ejemplo, IKEA, ¿no? la, la fábrica de la fabricadora de muebles que tú montas, que tú ensamblas, IKEA a lo mejor crea productos pero no los crea de la forma, no, los crea a lo mejor, yo qué sé, para hacer una estantería para poner libros, pero a lo mejor la gente hace, no, pues yo con esto voy a hacer una casita para el perro, ¿sabes? O sea, hace cosas diferentes. ¿Cómo están siendo utilizados tus productos? Son datos etnográficos. El saberlos, eh, demografía, psicografía, etnografía, todo eso te va a ayudar a entender mejor a quién, a tus clientes. Y de esa manera, muchas veces, cambiar el enfoque que se ha tenido siempre, que es, voy a crear un producto y luego voy a ver a quién le puede interesar ese producto. Y de esta manera, al analizar a tus clientes, te puedes dar cuenta que es mejor a lo mejor conocer a un nicho de mercado, conocer a los clientes, y entonces sí, una vez lo conozcas, entonces crear el producto o servicio necesario para ese conjunto de clientes. Hemos hablado de productos y servicios. Productos, servicios, clientes, mercados. ¿Cuál es tu, el mercado? ¿El mercado a qué nos referimos? El mercado es desde la competencia... Las empresas con las que estás compitiendo en ese nicho de mercado para servir a ese cliente, para darle ese resultado al cliente. Saber si tu producto o servicio es diferente al resto. ¿Qué está ofreciendo el resto? ¿Qué, qué productos o servicios está ofreciendo el mercado? ¿En qué precios? Eh, quién es tu competencia? ¿En qué países está o a qué nichos de mercado estás sirviendo? Es importante que conozcas tu mercado para así entender quiénes son tu competencia, entender cómo hacen y por qué hacen lo que hacen. Y de esa manera reaccionar y a lo mejor hacer ajustes también. Estamos hablando de áreas de tu empresa en las que a lo mejor tienes que hacer ajustes. ¿De acuerdo? Entonces hemos hablado de productos, servicios, clientes, mercados. Luego, finanzas. Ese lo vamos a poner ahora ya. Las finanzas son fundamentales. ¿Qué son las finanzas? El dinero, el money, money. Cuando tú necesitas hacer cambios o necesitas atacar a un cliente, o necesitas crear una estrategia de marketing en tu nicho de mercado, necesitas seguramente una inversión. ¿Cuánto dinero tienes actualmente? Tienes que saber responder esa pregunta. ¿Cuánto dinero vas a necesitar para hacer o para llegar a donde quieres llegar? ¿O para poner en marcha este nuevo producto? ¿O para llegar a esta meta que te propones alcanzar? ¿Cuánto dinero puedes necesitar? Esas preguntas tienen que tener siempre respuesta. Tienes que conocer tus números. Tienes que conocer tus finanzas. Es fundamental. Nunca me cansa de repetirlo. Estamos hablando de finanzas. Luego de la gente, lo que llamamos la gente. Tú a lo mejor quieres alcanzar una meta... Y para esa meta alcanzarla no lo puedes hacer solo. Necesitas un equipo. ¿Qué cantidad de gente necesitas? ¿Qué perfiles tienen que tener? ¿Qué habilidades tienen que tener? ¿Qué conocimientos tienen que desarrollar tu equipo que te permitan utilizarlos ahora sí como un activo para alcanzar tus metas? La gente es un activo fundamental y tienes que tenerlo siempre claro. A lo mejor necesitas modificar el perfil de la gente o necesitas darle más herramientas a la gente. Luego, la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Pues es... Ahora sí, las herramientas tecnológicas que tienes a tu alcance. Tienes que saber qué tecnología tienes actualmente en tu empresa y si esa tecnología que tienes te va a permitir alcanzar tus metas. A lo mejor no, a lo mejor tienes que adquirir nueva tecnología o a lo mejor tienes que desarrollar nueva tecnología tú mismo en tu empresa para poder dar solución a las problemáticas que están apareciendo y que necesitas solucionar para alcanzar tus metas. La tecnología es otra de ellas. Y por último, la producción, tu propia producción. Si tú te dedicas a generar productos o a dar servicios a, otros, a otras empresas, ¿cuál es tu capacidad de producción? ¿Cuántos productos puedes generar al día, a la semana, al mes? Si es un servicio, ¿a cuántos clientes puedes servir con calidad durante una semana, o durante un mes o durante un año? Tienes que saber, tienes que identificar cuál es tu capacidad de producción para saber si la tienes que modificar o no. Y si la tienes que modificar es porque si no la modificas no vas a poder alcanzar tus metas. En cualquiera de los casos, lo que necesitas es saber tus metas. Como estamos viendo, tus metas son realmente importantes. Lo que tú quieres alcanzar es realmente importante. Y los ajustes los vas a tener que hacer en todas estas áreas. Sí, seguramente en varias de ellas. Pero tus metas tienen que estar claras. Cuando tú tienes claras tus metas, cuando tú visualizas a dónde quieres llegar, y eso tiene mucho que ver con lo que vimos ayer de Misión Visión Valores, entonces sí, la estrategia se presenta mucho más clara. Sabes que vas a tener necesidades en finanzas, en gente, en, en el mercado, en el estudio de mercado, a lo mejor en datos que necesitas conocer de tus clientes. Vas a identificar un montón de cosas que necesitas modificar, que necesitas cambiar. Tus metas tienen que ser, estar claramente definidas. Cuando tú defines claramente tus metas, entonces sí es mucho más fácil hacer esos ajustes necesarios en las ocho áreas estratégicas de tu empresa que tú puedes o no necesitar cambiar. Evidentemente, en cada caso, cada caso es un mundo, cada empresa es un mundo, cada persona es un mundo, y cada casuística es diferente, pero en todos ellos siempre va a haber esos, esas ocho, que, ocho áreas que vamos a tener que regularizar o tenemos que regular o cambiar o subirle o bajarle o hacer cosas para obtener los mejores resultados. Define claramente tus metas y entonces empieza a analizar tus ocho áreas y ver exactamente dónde tienes que hacer los cambios, los ajustes necesarios para que tu estrategia sea lo más eficaz posible y consigas más y mejores resultados. Esto, evidentemente, tarea del día, por resumirlo de alguna manera, es analiza tus ocho áreas de la empresa, las ocho áreas de tu empresa. Si no tienes una empresa de tu emprendimiento, si es una empresa que no has arrancado todavía, pero es una idea que te corre por la cabeza, empieza a pensar qué cosas vas a necesitar en cada una de esas áreas. Analízalo y busca qué necesidades tienes y eso te va a definir, te va a ayudar claramente a definir cuál es la estrategia que tienes que enfocarte en conseguir, en alcanzar, en desarrollar en tu empresa, en tu crecimiento profesional. Mentor365 está todos los días contigo acompañándote, dándote ideas, información de lunes a domingo para tu crecimiento profesional, para el crecimiento de tu empresa. No te pierdas ningún episodio. Suscríbete aquí abajo, dale a la campanita y así te avisa cuando sale el nuevo vídeo porque todos los días hay nuevo vídeo y así va a ser hasta, por lo menos, hasta que se acabe el año. Ese es el compromiso. Por lo menos de momento no hemos fallado y ahí seguimos adelante. Acabamos de superar el Ecuador, acabamos de superar el medio año y estamos iniciando cambios en Mentor365 donde hacemos semanas temáticas. Esta semana es la semana de la estrategia. No hemos terminado todavía. Mañana te espero aquí con un nuevo vídeo relacionado con estrategia para tu empresa. Nos vemos. Un saludo de Luis Ramos. Hasta luego.